0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast E aí, Tu visse, Aqui quem fala é seu apresentador, Ita Queiroz, acompanhado de Caio Andrade. Seja bem-vindo, Caio! Olá! Muito
1: obrigado! Tudo bom? Como é que você está?
0: Eu tô muito bem assim ainda, triste com o fim do carnaval. Não sei se eu estou aceitando, não sei se...
1: Já tá com uma rebordose
0: eu... exatamente não sei se eu tô pronto para voltar para trabalhar mas estou pronto para continuar com os recaps de RuPaul's Drag Race temporada 14 agora episódio 9 e no episódio anterior a chata da Daya conseguiu sua primeira vitória enquanto Kerry Kobe foi eliminada depois de influenciar metade das participantes a virarem trans garotas trans <risos> é a dementadora trans segundo os memes da internet inclusive né a gente tá brincando né obviamente a identidade de gênero é um processo e tudo mais mas nós tivemos mais uma garota quer dizer não sei não sei bem mais se ela se, uma se identifica monte. como como garota ela falou que se identifica como trans feminino mas ela está num processo de descobrimento de gênero né como a gente sabe que para muitas pessoas, é um processo, você nunca vai entender exatamente o que é que você é, ou se você é algo, né? Você pode não ser nenhum dos dois e se identificar como você quiser, mas ela falou que é uma figura mais trans feminina, que é a Willow Pill. (risos) (risos) De cinco garotas trans na temporada batendo todos
1: os recordes. Exatamente, mais é. uma para o, o Pau infartar. É, e o Rola surta. muito esse meme, né? Mas tu acha, tocando um pouco nesse assunto, tu acha que o Pau se importa, assim, virou um meme, né? Acho que ela nem liga mais, né? E eu, eu acho, acho válido eu um também. pouco o que ela falava antes, assim. Porque eu acho que ela nunca foi contra trans fazendo drag. Eu acho que ela só, achar, ela só não conseguia visualizar como é que isso ia funcionar a competição, né? Que era aquele formatinho Antigo de menino Se transformou em menina
0: Mas nunca foi, o foco nunca foi a transformação Por isso que eu acho que não é válido Porque se fosse assim, teria ganhado Carmen Carrera Teria ganhado várias queens Que tinham uma transformação chocante E no final das contas, se você não souber fazer uma piada Se você não souber fazer um personagem Se você não tiver o Gingado do reality, você flopa então, isso aí é a viagem dele, nunca foi nunca foi sobre beleza, sempre foi sobre
1: talento. Não, é, com certeza, foi viagem, mas eu acho que era o que ele imaginava na época, e o tempo foi mostrando justamente isso que você está falando, que tem que ter mais do que só a imagem, né? E que e, e qualquer pessoa, realmente, é, se colocar um drag de alto nível, vai competir de igual a igual, uhum. né?
0: É, mas, mas é isso que eu digo, não só o tempo. Desde a primeira temporada já é assim, entendeu? A mais bonita nunca vence.
1: Não, mas entendo o que eu tô falando. Não era questão de ser a mais bonita. Eu falei que o formato do programa, antigamente, era de você colocar homens, né? sem gêneros fazendo drag e eles iam se transformar em mulheres belíssimas. Eu acho que na cabeça da produção, essa era a mágica da coisa e, e era como o reality show era vendido é, para o público em geral. Então, eu acho que eles pensavam, nossa, a gente conhece mulheres que fazem trans, sim, mas... Que era fazem que drag. Que fazem drag, perdão. Mas que, tipo assim, elas vão ter uma vantagem em relação ao corpo e tal, entendeu? E isso se provou ao longo dos anos que era uma total besteira, porque a gente teve participantes trans que não conseguiam <risos> elevar a sua drag, e teve muitas outras que conseguiram, sim, né, e tanto que chegaram a final e foram coroadas, então, eu acho que foi uma questão de tempo mesmo, para ele, Toda tudo, tudo isso para dizer que eu acho que é só um meme, hoje em dia, acho que eu pode não se muito, não.
0: Então... É, eu acho que ele quer ganhar dinheiro, enquanto ele tiver ganhando dinheiro,
1: isso. Tanto <risos>
0: faz, quem é que tá lá. O foco
1: lá? da discussão é esse, ele tá lá.
0: E a gente vê, pela terceira ou quarta vez dessa temporada, uma gatinha falando, nossa, quero muito minha vitória, não consigo chegar lá, estou chegando perto, que é a Deja Sky. Mais uma vez isso acontece e eu fiquei, dessa vez, será que finalmente a gente vai ter o tombo? Porque na, nas edições anteriores, a gente tinha muitas gatinhas falando assim, a ah, minha hora tá chegando, tô chegando, só para ser flopada, né? Só para ser tombada pela produção. E uh-huh. a gente já teve Lady Camden com esse tipo de edição, conseguiu superar. Diabetic, com esse tipo de edição, superou também. Aí eu fiquei, será que dessa vez vai vir o tombo? Ou será que dessa vez a gente vai continuar e vai ser só subida, sem queda? Vamos, vamos descobrir, né? Vamos descobrir se vai okay. ser queda. Você ficou pensando que era o quê? Você fez assim, ah, agora ela vai conseguir. Nesse momento, assim. Não sabe o resultado ainda.
1: Eu achei que ia ser foco. Ela ia ser foco do, do episódio. Positivamente ou negativamente. E até porque essa coitada também é uma de quase não ganhar time também, né? É... assim Pelo menos em confessions e tal. E ela tem se mostrado bastante consistente, mas não sei. Não, não, não tem ganhado muito time. Então, quando aquela pessoinha que vai tem aquelas palavras, antes de ir pra abertura, né, do programa, a gente já sabe que vai ter algum destaque, é quase regra isso, então eu fiquei esperando alguma coisa.
0: Essa semana a gente teve mini-challenge de novo, o famoso, famigerado Photo bomb challenge, já teve em algumas outras temporadas aí, o que você que acha hum. desse mini-challenge? Você
1: gosta? Eu amo, mas esse eu achei um pouquinho fraco. <risos> Já de, de cara.
0: A vencedora foi o Elopeu, que sempre, né? Uma caixinha de surpresas, até virado cabeça pra baixo, a bicha consegue. Você acha hum. que ela não vai entregar nada? Até aeróbico, até ginasta, ela consegue entregar também. Sempre surpreendendo aí a pequena Pila.
1: Foi tudo. E deixa surpreendendo pelo look. Sim, bem <risos> Tava criativo, muito né? Muito engraçado. Parecia muito é, um personagem que tem. em um anime da Ghibli. Tipo, um filme que tem, agora não vou lembrar o nome, acho que era Castelo no Céu, alguma coisa. (risos) Tem uma galera que era lá, que era tipo uns vilões, e eles andavam nos aviões, assim, piratas e tal. (risos) E eles tinham um um acessório na cabeça que parecia aquilo que ela estava usando. Achei muito engraçado.
0: Então, o Maxi Challenge dessa semana... Será o Dragon Panel, que são aqueles painéis de discussões que acontecem no evento Dragon e também em outros eventos de maneira geral, e eles são relacionados a um tema. O tema escolhido é Men's Homens, né? Machos. E assim, <risos> primeiro de tudo, fiquei curioso para ver como é que seria o macho da temporada. Nesse panel, eu sempre fico pensando Gente, e aí, como é que ia ser com a bicha hétero Se ela tivesse aí? Provavelmente ela iria falar sobre Ser um homem hétero fazendo drag e Se brincar, talvez tenham até pensado nesse tema Já para ver o que, é que ele poderia trazer, né? De maneira geral Eu acho legal Esse desafio da drag A gente já teve antes, né? Primeiro de todos foi aquele da temporada 10 Que inventaram o Proportionizing Que é icônico Até hoje todo mundo fala Proportionizing Algumas Tudo. pessoas não gostam porque acham meio boring, mas eu gosto porque é uma coisa que elas vão fazer, né? Esses painéis, eu já assisti alguns da, da, na própria Dragon quando acontecia, né? Eles faziam o Fashion for review como como painel, eles faziam aquele de oh, Trixie cat lá ao vivo com a galera, então é uma coisa que vai rolar muito. E, inclusive, né? Podcasts, os próprios programas da UAU tem essa vibe desse desse painel então é bem interessante para o futuro delas como drag
1: e mostra que eu acho que foi um desafio que foi colocado ao longo dos anos mostrando mais essa faceta das drag queens hoje em dia né que cada vez mais está acontecendo nessas convenções de drag cada vez mais elas são convidadas para é, mesas de conversa para entrevista se hoje em dia existe essa coisa de essa controvérsia digamos assim de ah por que, que ainda existe é, desafio de costura, por exemplo, que hoje em dia poucas queens costuram seus seus looks, né? E muitas hoje em dia, né? Fazem esse tipo de, de conteúdo, Esse tipo de evento. Então, eu acho que também é uma luzinha no fim do túnel da gente ver assim para onde que o programa está se assim, encaminhando Quem sabe daqui a cinco temporadas, seis temporadas não tenham de costura, por exemplo, e tenham mais nesse segmento, porque é para onde a carreira delas está seguindo nesse momento, né? Digamos assim, a profissão drag queen. Eu, particularmente, gosto muito também, concordo com você. Acho que é um, também uma um meio de humanizar um pouco elas, né? De a gente ver que não é só aquele personagem. E a proposta também que a Paul coloca, que é ela falou, né? O, o infortainers, né? Que é, tipo, informar e, ao mesmo tempo, entreter. Então, eu acho que nem fica 100% sério. Nem é 100% só comédia besta, sabe? Como a gente vê, Sim. às vezes, no Zek, né Tem uma então, proposta diferente. Eu gosto.
0: Eu gosto também. E é. aí, o RuPaul <risos> anuncia que elas vão ser divididas em duas equipes e que o Willow, por ter vencido lá o Foro Bomb Challenge, vai ser a que vai escolher os grupos. E ela escolhe Deja, Andy e Lady Camden para ficar com ela. Enquanto isso, o outro grupo acaba sendo Jasmine, Georges Bosco e Daya. Eu fiquei até surpreso porque eu achei que ela fosse escolher ou Bosco ou Daya, ou até as duas, porque elas trabalharam super bem na semana anterior, né? Mas ela falou que a estratégia dela era tentar trabalhar com outras pessoas que ela não vinha trabalhando recentemente, e obviamente ela não escolheu nem Jasmine nem Georges, que são duas queens que seriam as Dark Horses, né?, para esse tipo de, de desafio. Ninguém tá esperando que elas vençam. E elas realmente não entregaram tantos. Olhando assim os grupos, você achou que... Algum grupo era mais forte que o
1: outro? Ai, com certeza o de Willow. Eu acho que se ela tivesse... Pego Bosco... No lugar de, de Kenzan... Pronto, uhum, tinha destruído... Uhum. As chances das outras...
0: De Verdade.
1: toda forma. Porque assim, o eu, olhei, eu bati o olho e falei... Não, é um ótimo grupo. Porque tem a própria Willow que sabe fazer de tudo. Angiria também sabe fazer de tudo. Desde que é ótima comunicadora, tem se mostrado bem né em desafios, assim pelo menos, de falar. Né? Diferente de Jorge, que já falou, que não gosta de falar. <risos> então, eu falei, gente, é o dream team desse desafio, é aquele ali, é para onde eu iria, se o RuPaul falasse, quer escolher qual? Falo esse. <risos> ah,
0: com certeza, eu também ia para o primeiro, sem dúvidas. E aí, a gente sabe né que nesse tipo de desafio, geralmente já tiveram queens que não quiseram fazer isso, mas não deu certo, geralmente se escolhe um moderator, que seria uma pessoa que meio que leva a discussão, né faz com que controle melhor o tempo, é, modere as perguntas, e aí há uma grande discussão entre elas em quem vai ser, quem vai exercer esse papel, e no grupo 2, né? o grupo que não foi o grupo de Willow, Jasmine fala o seguinte, eu gostaria de ser a Moderator, e as outras não, 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 querida que você fala demais, que você não sei o que e eu devo dizer, gente, que eu fico até surpreso e assim, fico impressionado com Jasmine, porque eu acho que ela leva na cara de todo lado o povo meio uh-huh. que é meio chato com ela e ela liga super bem com isso na hora que RuPaul vem falar com elas, além desse negócio do Moderator né, ainda rolou isso de que ela fala que existe uma tensão entre ela e Daya e Daya meio que se irrita com isso. É meio chata até lá na hora com o RuPaul e ainda fala que quer jogar a cara dela no asfalto. Então eu fiquei, calma Batei Daya, cabeça, mais uma né? vez. Ai, é, eu acho que Jasmine lida super bem, assim, o povo dá na cara dela e ela se esquiva com classe, ainda faz uma pirueta, ainda dá um mortal, ainda faz um death drop, acho que ela arrasa.
1: Uhum. É muito estranho esse momento, sempre é meio desconfortável o jeito que as queens falam com ela, não todas, né, mas sim. algumas é, fazem esse tipo de bullying, inclusive, eu acho que você pode ter, essa... a gente já comentou sobre isso naquele no, no episódio lá,
0: de cornbread né?
1: cornbread, né, apontou isso, é, você pode sim fazer apontamentos, mas toda hora você ficar... É, usando isso contra a pessoa é né, uma forma já de bullying para mim, porque é, naquele momento, ali, que eu prometi, todo mundo apontou esse, esse defeito, digamos assim, né, nela. E ela, ok, realmente posso melhorar e tal. E aí qualquer brecha agora, né? A partir de agora, é isso para poder ficar apontando para a garota e tal. Eu acho que ela teve um pequeno erro nesse desafio, né? E tem tido, aliás, nessas semanas, é que, tipo, ela aceitar, né, de forma tão passiva esse tipo de comportamento, porque ela poderia ter feito como a própria Day-a fez semana passada, não, eu vou ser a sim, <risos> eu quero ser e tal, e vamos lá, vamos ver o que é que vai dar, podia ser uma droga, mas isso podia também construir confiança nela, dizer, não, eu vou dar o meu melhor e talvez eu me dê bem, porque se é o meu ponto forte é falar, e esse é um desafio para isso, porque não usar, né? Pode, pode ser 8,80, mas eu, eu interpreto dessa forma. Acho que ela foi um pouco ingênua e tem sido, né, ao deixar que. Assim, ao, ao aceitar as coisas muito fáceis, assim, do que a galera tá colocando pra ela.
0: Imagina a reação de Daya se ela fizesse isso, o menino Daya ficar louca. Aham. Uhum. Ela ia à loucura, viu? Mas é verdade. É porque também, né todo mundo apontando um defeito seu repetidamente e aí é o grupo você também quer que o grupo vença todo mundo falando não chega uma hora que ela é jovem né não é quanto mais jovem a gente sabe que nossas inseguranças falam mais alto então Exato. acaba pesando né para ela vamos então para o desafio começando do primeiro grupo Willow Deja Andy e Lady Camden o que é que você achou desse grupinho
1: bom previsível né arrasaram.
0: Arrasaram.
1: Perfeitas. Achei que a conversa fluiu muito bem. Achei que Lady Kendall teve um pouco menos de destaque, mas mesmo assim, quando ela falou, usou lá de um tópico mais emotional, né? E aí a gente viu que o RuPaul já amou, então eu já pensei, ela tá bem. E eu achei, de maneira geral, achei que Deja realmente arrasou. Tipo conseguiu colocar. Ela não, tipo assim, não fez piada super over the top. Eu acho que a parte de, realmente da comédia ficou mais para o Will e, e, né, e foi surpreendente, que massa. E mas é, ela deixa é, conseguiu conduzir assim com o humor necessário, com a seriedade necessária, né, nos pontos que, que deveriam. De maneira geral, amei. Andiria também, até que, que ela Sempre, não consegue né? fazer, né. <risos> Arrasou muito.
0: Exatamente. Lady Camden eu acho que ela se perdeu um pouco nas personalidades. Acho que ela acabou ficando como a mais fraquinha do grupo, mas não foi uma, uma performance ruim, né? Foi só uma performance um pouco mais apagada no grupo de estrelas. Deja soube moderar muito bem, apesar de que o que você sempre fala, assim, make, cabelo, acho que nesse, nesse panel eu não, não gostei muito. Achei que ela tava lá com aquela... Coisa branca no meio do olho, aquele cabelo colorido. Uma roupa também uhum. bem, meio brega.
1: Meio background, né? Com é... o cenário lá. Inclusive, aquele cenário eu fiquei assim, parece funeral. Parecia aquele desafio do Rose de Lady Bunny. Que... <risos> <risos> As flores que eles reutilizaram. Alguma boa coisa e... assim.
0: Andy, sempre carismática. E o Willow, acho que soube navegar muito bem sobre... Temas difíceis de se falar e trazer o humor sem deixar pesado. Porque tem isso também, né? Não pode ficar pesado demais. Também não pode ficar só piada troncha. Então, acho que elas souberam e super bem. Fiquei até surpresa esse grupo não ter sido um grupo vencedor. Acho que merecia. Acho que merecia ganhar uma vitória em grupo. Não necessariamente todas vencerem o desafio, mas dizer que, assim, esse grupo foi o grupo vencedor e todas estão salvas. Acho que elas mereciam.
1: Uhum, com certeza. Esse, esse desafio, ele né, a gente comentou, a gente gosta muito, eu gosto muito, mas ele sempre tem um resultado polêmico, né? Ou quase sempre. Tem, tem construído esse histórico de resultados polêmicos de vencedores. Vamos Sim. comentar.
0: <risos> Apesar de que esse eu nem achei tão polêmico quanto o último. Para mim, o último foi bem inacreditável. Esse eu ainda consigo dar talvez uns, uns pontinhos aí. É, em relação, assim, só para terminar do, desse grupo, eu fico na dúvida se eu acho que quem foi melhor foi o Willow ou o Deja, só porque eu acho que quando você tem o papel do moderator, você já meio que já tem o, o destaque natural, né? Então você conseguir se destacar sem ser too much Sim. Nesse tipo de desafio também é, é, são pontos muito positivos. Então, para mim, tanto o Ilo quanto o Deja foram as melhores desse grupo. Do segundo grupo, então, a gente teve Jasmine, Georges, Bosco e Daya. Assim, achei que inicialmente não teve muita coesão na, nos looks delas, né? Parece que cada uma tava numa faixa diferente.
1: <risos> tava tentando salvar a cidade. No... Em lugares diferentes. Em no... lugares diferentes. É, também achei meio estranho desde a caracterização e parece que elas não estavam conectadas né tanto nos discursos como nas energias também eu achei que Bosco tava tipo parecia que ela era de um canal de TV <risos> e as outras eram convidadas de outros programas de TV eu não sei ficou tava meio estranho elas não tava se conectando de, de toda forma assim sim é... É É. isso, não não tem muito o que comentar, né? Assim, eu
0: eu acho que Bosco realmente foi o maior destaque desse grupo, acho que ela foi super engraçada, acho que ela soube manejar bem em relação ao tempo, em relação a passar de Queen para Queen, ainda mais considerando que George estava claramente muito nervosa, né? Você via que ela não estava tranquila. Eu não ajei Jasmine, nem Daya, na verdade, ruins. Eu acho que forçaram ali um pouquinho a edição, Jasmine falava qualquer coisa, já botava as caretas dos jurados, uma música de de edição ruim. Eu acho que exageraram um pouquinho assim, acho que ela não foi tão ruim assim não. Pra mim a mais fraca mesmo assim foi George's, as outras foram ok porque o outro grupo foi muito, muito bom.
1: Foi muito bom, muito bom. Bosco
0: realmente foi uma uma moderadora, (risos) uma moderadora muito boa. Eu acho assim, o que eu falei, que acho que, entendo, algumas pessoas que usavam a justificativa, tipo assim, é mais difícil você moderar um grupo ruim do que você moderar um grupo bom. Tudo bem, entendo porque você daria a vitória pra Bosco por isso, sendo que ela foi muito bem. Em outros, tipo, a vitória de Ginger Mind, para mim não fez o menor sentido ali, não foi nem em relação a ela ser a moderadora, teve um outro grupo que foi todo melhor, teve um outro grupo que qualquer uma delas poderia ser a vencedora, entendeu? Então, Nessa eu ainda entendo, porque foi como se ela conseguisse uma, criar uh, pelo menos um elo, uma coisa que faz sentido entre o grupo, enquanto no de Ginger Mind eu achei que o grupo dela acabou sendo mais fraco mesmo e que ela não, não foi nem o salva-vidas do grupo. Então, por isso eu ainda consigo entender, sabe?
1: Não, tipo assim, nada contra a gatinha, adoro ela, né? Tem sido uma das minhas apostas para o top 4 aí, para você que está acompanhando, a <risos> gente, sabe. Bolão. mas é é como a banda toca, sabe? Tipo assim, como é que é o o formato do programa? Você vai bem no desafio, e a gente viu que teve críticas boas, positivas, né? Para o Willow, por exemplo, e para a própria Deja, e aí, como você falou, "Ah, eu não consigo decidir quem é a melhor da Deja ou o Willow, né? No desafio. Acontece isso em vários desafios, de ter esse empate, digamos assim. E o que é que decide? teoricamente a Runway né é. e aí a gente vai para uma Runway que é, foi dito explicitamente que só uma pessoa realmente fez a ou não, não só ela fez mas foi a melhor né que fez a categoria e aí foi muito surpreendente o Inta ido para Bosco assim no, no final das contas é, foi muito aqueles edits de Todd de Bob. Assim, <risos> você é maravilhosa, você é linda, Todd você arrasou. Parabéns, Bob Drag Queen, você é vencedora <risos> desse desafio. E que, te, e tipo, Bob, quando venceu, por exemplo, lá na Season 8, nos desafios, ela também nunca ganhou edit um ruim. Era. É críticas ruins era igual a Bosco ela teve as críticas boas ela achava no raio ali juntas mas a gente via que os jurados direcionavam as críticas para uma pessoa as críticas positivas né mais críticas positivas para uma pessoa e acabava ganhando uma segunda pessoa então isso para mim que foi a, o controverso desse episódio sim
0: é, já que você entrou nesse assunto vamos para a runway Let's go. category is shooter pads ou a famigerada ombreira. Começamos com ela, Deja Sky. O que você achou do lookinho dela? Já sei mais ou menos. Agora vamos nos detalhes.
1: <risos> Bom, primeiro dizer que esse, essa categoria, né? Eu fiquei super uh, animado, porque é algo que dá pra fazer muita coisa legal, né? É, Mas Flop igual pois a categoria é, da semana passada. Sabe, essa... tô achando
0: que tá meio decepcionante é, essas runways.
1: Essa temporada, é, volto a dizer, tá sendo uma das melhores que eu tenho assistido, tipo em relação à performance e tudo. Tô me empolgando bastante. Acho que eles estão conseguindo criar coisas para tipo, né, ao longo da temporada a gente ficar mais entusiasmado, né, Ou não. criar mais surpresas. Assim, para mim, pelo menos. Mas em runway As datas não estão sabendo vender. Pouquíssimas as pessoas que realmente são consistentes né, né, nessa parte do segmento, nesse segmento né, do programa. E a maioria erra bastante a categoria. né? Ainda
0: mais que são categorias que dá para você fazer um milhão de coisas.
1: Isso, muito gerais. Estão
0: muito legais os temas.
1: Muito legais. Eu amei desde, tipo assim, achei que ela estava deliciosa, gostosa, cheirosa. Acho que ela acertou. Muito amei o cabelo.
0: Mas você não acha que que tá brancona, não? Amei que ainda. Acho que ainda tem esse negócio, o meu branco na cara. Eu
1: acho que eu acho que pode ter... Eu não sei se é porque eu já acostumei. Porque... Aceitou. <risos> ela... É, aceitei. Aturou, surta, ela... surtou. Vai, a... <risos> Vai aceitar, sim. Mas não sei, acho que como o look também tinha essa pegada mais branca, talvez é, no meu olho ficou tudo... Entrou na, na mesma coesão, né? Tudo coerente. Mas eu amei como ela vendeu o look também. A única crítica que eu poderia dar é que talvez eu colocasse a saia... Um dedinho assim pra cima, sabe? Na, na silhueta e tal. Que eu acho que ficou lá no joelhão. Ficou muito senhorinha. Nesse sentido só. Mas assim, de resto, eu adorei. Adorei que ficou muito bem estilizado. E muito ridículo, assim. Sim. <risos> essas ombreiras. <risos> Amei.
0: Pois é. E eu achei que eles fizeram a mesma coisa. Que acabou sendo meio ruim para as próximas queens do que naquela semana dos chaps, que eles colocaram Willow primeiro, e aí meio que foi uma das melhores, e aí nada mais surpreendeu, foi mais ou menos a mesma coisa. Mesmo que você não goste desse look, por questões de estilo, ou por questões de gosto, não tem como negar que tá dentro da categoria, e é isso que a gente esperava ver, né? Então, acabou que ninguém chegou tanto na categoria quanto ela, é um look que eu gosto, que eu acho que se você vai mergulhar, mergulho de cabeça no tema. Tem certas coisas, assim, que eu acho... Mas eu acho que é o jeito dela, assim. Eu nunca bato muito no style. Eu sempre acho ela um pouquinho brega. Mas hum. se você for brega, que se você seja brega com elegância e brega... Com polidez. Com polidez, <risos> exatamente. E ela foi, então parabéns para a nossa deidinha. Que aí entra no que você falou, né? Se você arrasou no look, você arrasou na run e você recebeu críticas positivas sobre as suas duas coisas, porque você perdeu para uma pessoa que não necessariamente recebeu críticas positivas do próprio programa, né? Fica o questionamento. Fica muito. A próxima pronta para quebrar as nozes é a Lady Camden. O que é que você achou desse lookinho?
1: Lady Camden. Ah, eu achei assim, ficou uma coisa paquita, né? Que a, a gente que gosta, né, Paquita?
0: Eu gosto.
1: Eu gosto. É a referência que né, nós, brasileirinhas, <risos> temos. É, quando ela tira o, o, o capacete lá, né? Não sei como é que chama aquilo, cabeça, cabeça do
0: quebra-nozes.
1: É. Eu gostei. Acho que, tipo... Não foi muito... Foi criativo em relação a, a, a fantasia, digamos assim, em si, mas não foi tão criativo em relação ao tema, né? Que era as ombreiras, assim. Acho que poderia ter mais coisas. É, poderia ter sido algo mais dramático, né? Na parte do ombro, porque... Bicho, a gente... No carnaval consegue fazer, sabe? Tega umas tiras, um negócios de tecido, faz uma ombreira não é? Então, tipo assim, ela, aquele babado que vai em cima ali daquele... Daquela fantasia, né? a parte amarela Do ombro A gente sabe que ela já é daquele jeito Na fantasia original Então porque poderia ter dado um exagerado Um incrementado, algum, alguma coisa assim? Acho que faltou só isso pra... é, Ela estava bonita tava... O corpo Lindo, maravilhoso Mas é, eu não gostei Por causa da categoria em si Assim, Poderia ter ido para um outro nível Mas só isso
0: é isso, bonita, mas assim faltou um Borogodó, faltou um borogodó. assim, faltou
1: ah.
0: é o <risos> filme Filharpus, faltou isso. Mas assim também não ofende. Não, não, não. E é legal também pela pelo capacete, né? Ela tira, tá bonita quando ela tira e tal. Então fica assim num safe, mas é não decepciona, mas não impressiona. Continuamos com o Willow Peel. O Willow Peel sempre belíssima, sempre inovando nos conceitos. Eu amei esse cabelo dela. Me lembrou aquela boneca da Angélica, dos, dos Rugrats, tá ligado? Que Pablo Vital tem a tatuagem. Que lembrou muito ela. Agora, cadê as ombreiras? Cadê os ombros? Cadê a categoria? Eu quero ver ombros enormes. Se ela tivesse feito um ombrão, não precisava nem ser tão grande quanto o de Deja, mas aqueles power suit, né, que tem os ombros grandes, teria sido assim, incrível. Foi incrível, uhum. não foi, faltou o win.
1: O mínimo de estrutura, né, nessa parte aí do, desse, desse blazer, porque tá realmente muito incrível, tá realmente muito fora da caixinha, eu amei o conceito, amei a explicação, mas não tá na categoria, então não tem como a gente defender, assim, para é um look massa, mas não chegou lá.
0: Infelizmente, porque a gente adora essa pílula. A (risos) próxima é a Angéria Paris Vermaicos. Gostasse?
1: Angéria. Então, Angéria já é o contrário, né? Eu acho que ela fez a categoria, mas eu particularmente não gosto muito do, do look. Por quê? Eu acho que é uma coisa que a gente já viu muito. Sim! Eu acho que a gente já viu muito essa coisa de tipo... É, esse tipo de red headpiece com a coroa, uma coisa meio malévola, né? Primeira coisa. E segundo que a gente já viu essa estampa. 30 milhões de vezes. Oi, Bob, essa... The
0: Drag Queen. É, eu ia falar até agora.
1: Literalmente assistindo Bob no... <risos> na temporada que ela apresentou... Uma das temporadas que ela prestou, o Pit Stop, né? Ela, us... ela usava esse... esse tecido aí, esse mesmo padrão, né? No em toda temporada em diferentes looks então assim gente isso foi tipo há dois três anos atrás né então para gente ver agora aqui, eu realmente não me empolgou eu achei de novo é para aquela lista de looks mais fracos que ela mostrou até agora não é definitivamente o pior mas não me, não me empolgou E não
0: é ruim também, é só tipo assim, mais do mesmo, né? A gente já viu até outras, India Ferra já trouxe também um negócio parecido, Candy Mills também já trouxe um negócio parecido. Eureka. Eureka. Então, assim, é tantas vezes que realmente não impressiona. Eu não achei feio, não, mas achei que pra ser a talvez ela esteja aí naquela má sorte, né? Que a gente sabe que os looks de RuPaul são pré-terminados antes, mas elas não sabem quando elas vão usar. E aí, dependendo de como for é, selecionado os looks para, para a semana que você está lá, você pode ter, assim, uma evolução, que na verdade não existe, né? Só para o programa, porque você já levou os looks, ou você pode começar a decair. E aí ela está, infelizmente, caindo nessa no azar de ter tido os melhores looks serem mostrados antes, né? E aí parece que ela está, tipo, decaindo, mas não está de verdade, enquanto outras queens podem estar cada vez mais em ascensão. Como a própria Deja, né? Que provavelmente teve os seus looks mais fracos no começo.
1: Sim. E vamos né? fica aí a dica. Se for pra Drag Race, leve todos os looks. Tem que ser bons. <risos> Porque pode cair aí nisso. É que o Italo falou. Arrasem.
0: A próxima é a Bosco. Boy, é assim... Entendo a crítica, a simplicidade do look. Mas eu até gosto, sabia? Acho legal. Acho que para ele ser mais, eu acho que essa capa de chuva aí que ela trouxe deveria ser um pouco mais dramática, talvez mais longa e até o chão, sabe? Mas eu acho que é um look que funciona, porque ela sabe mexer com acessórios. Tem gente que sabe né, fazer o styling do negócio, mas que acaba realmente caindo na simplicidade. É bonito, mas acaba sendo
1: simples demais. Menino, eu tava aqui procurando... Um, o nome de uma personagem do X-Men. Que Jubileu. É, a, é Jubileu? É, eu acho que é.
0: É Jubileu que ela, tem uma,
1: que ela tem uma capa assim, amarela, né? E eu acho que essa parte de dentro também... Ou, ou talvez... Ela é meio
0: que, raver é também. Live. Ela usa um óculos rosa.
1: Pronto, eu acho que... Nossa, quando eu bati o olho, eu nem lembrava o nome. <risos> Mas eu bati o olho e lembrei dessa referência. É... Eu gosto do casaco também, eu gosto eu gosto no geral, mas eu acho que também poderia ter dado uma incrementada, assim, ter feito alguma coisa por baixo, que não fosse só uma calcinha, por exemplo, Sim. né? E uma calcinha e um corset onde não deveria estar, talvez. Talvez é... até sem esse
0: corset, né? Se fosse só a calcinha para baixo e os outros
1: acessórios exatamente, e aí ela, eu acho que ela também ela abriu muito rápido não sei, talvez se ela tivesse mantido o segredo e depois, ah, eu sou uma hooker na verdade, não sei o que, tipo todo detetive não sei, alguma, criado alguma storyline que vendesse melhor esse look, né, eu acho que ela está belíssima, como sempre é, eu adorei esse cabelo nela uhum. mas, diferente, né, também é, gosto muito da cor vibrante do, do tanto do top como do, do próprio casaco, né é, mas não sei, tipo, ela conseguiu ir para a categoria, porque botou essas ombreiras aí, mas ao mesmo tempo, pela, né, na foto a gente vê que parece que ela botou de última hora, as ombreiras não pertencem <risos> ao casaco. É, então, assim, tem esses probleminhas de construção também. Eu não, não gosto muito de, desse look para ela essa semana.
0: Continuamos com
1: Georges
0: que vem seguindo a linha Georges né? Sempre linda, mas não muito na categoria. Tá bela, <risos> o cabelo lindo, amei esse cabelo nela, diferente. Celina, né? Sempre uma referência que aparece muito no programa. Mas ela, mas ela trouxe uma Celina um pouco diferente, né? Geralmente tem mais um look vermelho e tal. Mas não tem nada de ombreira aí, né? Então, infelizmente...
1: Não, não tem nada de ombreira. Tá umas mangas, né? bufantes, mas de ombreira não tem, só o próprio ombro dela é que tá aparecendo, (risos) nesses buracos, também achei muito linda, muito fofa, como sempre, ninguém nesse programa até agora vende o outfit na passarela como ela vende, assim, né, tipo, eu não sei se vendeu o outfit, mas assim, a energia que ela traz, pelo menos na passarela, quando ela tá desfilando, meio os passos de dança quando ela vai entrar assim na passarela ela dá um passo pra, dá um passo para trás né dois para frente sei lá essas coisinhas assim que fazem eu amar ela também eu tipo eu super entendo os jurados quando eles ficam tipo, babando com algumas coisas dela por causa disso por causa desse carisma que ela tem acho que é o forte realmente dela por enquanto né na, na vida na competição sei lá mas o outfit realmente é a, como falaram, a cor é linda, realmente tem um brilho e tal, mas eu não gosto da silhueta em si. Faltou alguma coisa, faltou uma definição mais de corpo também. Eu acho que tem a... a... Chega, gente, ombro não, que eu acabei de falar. Manga (risos) mais bufante. Da, que tem esse shape em cima, mas embaixo ele perde completamente o shape, eu achei, assim, ficou muito quadradão, macacão, é um macacão, mas poderia ter uma, ela faz muito bem o corpo, né, a gente já viu ela semana passada fazendo um corpo flawless, então faltou para mim isso nessa semana, para dar aquele também next level, sabe, e, t- e não tava na categoria, então mesmo que ela tivesse next level, também não tava, então não sei, é. alguma coisa ela tem que fazer para dar uma uma melhorada, para mim foi. Eu acho que foi o, talvez o look mais fraco dessa semana, e os nossos colegas lá no Twitter concordam também, porque ela está com 87%. <risos> De reprovação com esse look. Bom, mas é o, mas o nosso
0: Twitter é hater de George, né? Não sei se você já percebeu, mas a galera não gosta, não engole com farinha a pequeninha. <risos> Ninguém gosta dela. Ela, ela é odiada do podcast.
1: Todos xenofóbicos com a <risos> Todos... Baixofóbicos. fóbicos Baixo-fóbicos. Eu das das bichinhas. Mas, mas, eu, mas eu, assim, né? Tem é a frustração, lado, né, também, da, do favoritismo Tem esse lado dela. do Fendel que, é, que não engole esse tipo de favoritismo, que é aparentemente dado. Eu não acho tanto. Eu Querida, consigo,
0: pelo amor de Deus. Eu consigo não. ver alguma, algumas não. coisas
1: do porquê.
0: Assim, não.
1: Ela tem caído no pôr, né? pra mim isso não é favoritismo, né? Não. O favoritismo foi Miss Fame, mas aí é outra... Que Querida, vai...
0: são dois favoritismos, favoritismo mais favoritismo, dois favoritismos, tá?
1: Então vai lá, galera. Se você gosta de Jorge como eu, vai no Twitter e vota sim pra ela subir, <risos> assim. Sim. Meu
0: Deus. É, eu boto, foi só você votou sim, tá ligado? por <risos> 87%, os 13% é Caio. <risos>
1: unidas pela Justice for Judges continuamos <risos> com
0: Jasmine Kennedy eu não gostei, gente
1: desculpa, eu
0: sei que os jurados gostaram eu sei que várias pessoas gostaram eu não gostei achei feio achei que ela falou assim, ah, eu quero simplicidade sem acessórios, faltou acessórios sim, faltou um negócio no meio um cinto, alguma coisa para dar uma, uma quebrada nesse verde não gostei dessa dessa make pesada desse cabelo não sei ela falou que tá vilã de Powerpuff Girls de minhas super poderosas mas eu não identifico esse vilão quem é esse vilão você tá ligado
1: acho que ela começou a falar mais a vibe assim
0: não mas até na vibe referência. você pega
1: acho que sim acho que sim por causa da é. silhueta porque essa essa parte de cima é grandona assim e aí a perna bem alongada eu sim. consigo ver eu consigo ver tá mais
0: para docinho se crescesse eu o que é
1: ótimo também É,
0: não, mas não, pra mim Não, não, não ornou não, não gostei
1: Eu tenho eu tenho mix, mix, Não, mix, vou fazer nada de aqui <risos> Feelings Em relação a esse look Porque eu gosto Muito da ideia né? Eu gosto muito da silhueta, eu gosto muito da ombreira Gosto dessa pegada High fashion Mas pra mim é um high fashion De uns 10 anos atrás Tipo é, assim... É datado. Como se É, datado, exatamente. Tipo, eu gosto da make, eu gosto do cabelo, mas assim, isso era considerado muito... Esse, tipo assim, esse, uma franjinha e tal, esse ponytail lá em cima, com a make mais Eu acho que é uma coisa, tipo, de 10 anos atrás. Eu acho que ela é, tá um pouquinho aí off. Não gosto também muito da, das luvas. Achei que é... não é uma, é uma luva meio transparente, talvez fosse uma luva né, de um tecido mais encorpado, alguma coisa meio vinil. Talvez tivesse funcionado mais, né? Bom, porque eu acho que tivesse assim.
0: botado toques de vinil em alguns lugares. Eu acho que funcionaria esse, Lucas. Faltou isso. O próprio
1: macacão, se fosse assim, de... Eu não acho que não é vinil. Tem um outro material. Látex. Que... Não, não é látex também. Porque eu acho que látex não ia conseguir dar esse shape do ombro, né? Porque ia precisar ia ficar, ficar mais colado. Apertado, né? é, eu acho que é um aqui em Project Run o povo amava fazer mas enfim, eu acho que o material os materiais, né, de forma geral não ajudaram tanto e algumas coisas, elementos que eu também considerei datado, mas achei bonita achei, do, do histórico de looks dela <risos> é um dos melhores que ela já apresentou até agora, então, tá na categoria então eu aprovei <risos> Vi
0: e amei Vi e amei Eu preferia desver a última é a Daya Perry a chata do programa veio de Mad Max uma coisa
1: (risos) uma coisa
0: né, apocalipse, guerreira eu gosto, sabia? Eu não não sou muito fã de de camuflagem esse material mas eu gosto da proposta, achei diferente e achei bem Daya, acho que ela está se encontrando mais nessa parte do estilo Uhum. Eu, não gostei, eu não entendi as críticas não ao look dela. achei que é... Por exemplo, o dela eu acho bem melhor do que o de Jasmine.
1: Eu não entendi as críticas para ela, assim, erói. Sim. <risos> tipo assim, não, não que eu nem, nem porque eu concordo ou discordo, é porque realmente eu não entendi o, o lugar dela nessa semana.
0: Foi bem né? confuso.
1: Foi bem confuso porque ela foi bastante elogiada, eu achei até. De, de algumas, repente, low. É, algumas, é, de repente, low, é isso também. Eu acho que, concordo contigo, que no sentido de que tipo, ela tá a cada semana crescendo, se mostrando mais tipo, quem é essa drag que ela faz. que ela tá cada vez mais. A gente já consegue ver ah bem Bendaya, né? Uhum. Bem o que a gente viu no look de entrada, por exemplo. No review, aliás. E o de entrada também. É... Eu achei, não sei porquê, Me lembrou um pouco a Dor também. (risos) Acho que a Ah, peruca... Dá dá pra ver. E o jeito que ela andou também, assim. Eu acho que a Dor fazia umas coisas meio estranhas, assim, na season season dela. Mas, assim, estética achei ok. Tá na categoria. Inclusive, se você digitar ombreira no, no Google, às vezes aparece esse tipo de... Essa peça que a galera do futebol americano usa, né? É o shoulder pad. Exatamente. Então, ela colocou esse tipo de... Esse elemento, né? E, e decorou aí com essa coisa mais de, de guerreira, misturou essas referências de, de guerra, militar, enfim. Então, eu gosto, sim. Acho que a make poderia melhorar um pouquinho. Não no estilo, mas o jeito que foram feitos, assim. Alguns contornos, algumas cores. Eu acho que poderia... Ainda faltou um pouquinho de polidez nisso, que a gente já viu ela fazendo muito bem, entendeu? Talvez tenha sido uma questão de tempo, alguma coisa assim, né? Que ela não saiba fazer. Mas eu gostei, de maneira geral, gostei muito. Tá na categoria.
0: E quem foi o melhor look da semana?
1: Melhor look da semana foi dela. A minha dezinha
0: É, eu acho que Deja mesmo.
1: É, acho que ela conseguiu unir a, as ideias é, de estar na categoria e trazer alguma coisa ok alguma coisa que a gente não odeia <risos> então, ponto pra gata
0: a vencedora da semana foi a Bosco que a gente já falou bastante do que, é que a gente acha sobre isso e yes. o bottom two foi Jasmine Kennedy e Georges dublando Something's a Hold On Me o que você achou desse lip sync?
1: Chocado que eu nunca tinha dessa essa música, né? Eu, pela né? Recordo, nem o um remix. Que ela é... <risos> Exato. Que ela é bem clássica. Gente do céu, eu amei esse Lixinque. Achei dobro, chantei worth. Claro,
0: it. né, querida? Você é, é Stan de <risos> Georges. Com tudo que ela fizer, você vai... Dizer Amor, que é se
1: você fosse pra escolher um, é inclusive ela que deveria ter
0: ficado. <risos> é, vamos ver, vamos ver.
1: Eu acho que... Mais uma surpresa, porque mais um episódio sem eliminação. Ah. É, eu fiquei, eu tava assistindo, eu falei, meu Deus, que ela vai infartar. <risos>
0: eu quase infartei, gente.
1: E, é, mas eu gostei, porque eu achei que, vamos lá, todo mundo ficou comentando, né, meu Deus, o lip-sync que todo mundo tava esperando, a gente mesmo é, falou isso nessa temporada, né, Eu lembro muito bem você falando, vai ter esse lip-sync das duas, porque eles estavam construindo esse edit delas, Sim. e a gente imagina que eles iam colocar uma Beyoncé, eles iam colocar, né, uma Britney, alguma coisa super do clube, mas eles colocam essa música e as duas souberam fazê-la é, muito bem. Eu acho. Vender na emoção, vender nos passos de dança. Ninguém fez nada muito over the top. A própria é, Jasmine que fez uma abertura lá, mas foi no ritmo da música, não foi diferente, exagerado, né? foi diferente, foi o que ela não tinha feito. Então eu fiquei chocado e provou mais uma vez. Do porquê que elas têm essa fama Mesmo de performers né? Porque elas não vão só Porque às vezes a pessoa fala Ai, Fulaninha é ótima no lip sync, ela arrasa Aí a bicha pega uns batidões Bate o cabelo e só sabe fazer aquilo E eu não sei, pode ser que elas não sabem Fazer mais nenhuma outra coisa Mas pelo menos nessa música, nessa pegada Elas conseguiram vender muito bem Então eu fiquei cadelinha E entendi mais esse double chanteiro Do que outros, muitos outros Aliás, que o Paul já deu por aí é, arbitrariamente. Vai
0: querer citar exemplos?
1: Sim, Vai deixar ser. no ar,
0: vai deixar no ar. <risos>
1: não, eu vou só jogar aqui, UK Season 3. Péssimo. É, a, a própria Season 13 que você teve lá um, e a, a Season 12 aquela Jack Cox oh. não merecia aquele double janté não, nunca. Não merecia não.
0: Na verdade meio que, meio que a gente tá no momento que double janté é um negócio assim, né? Quase ou perdendo o carro pro povo. Porque não é também uma coisa icônica. Mas eu acho que deveria ser. Ainda mais, gente. Nessa temporada que ninguém é eliminado nunca. Eu não aguento mais. Vai ter o chocolate. E ainda mais que a gente tem duas participantes... Que não vão entregar no Game, gente. Se elas entregarem, eu vou ficar muito surpreso. Não é como se a gente tivesse, ah, a gente tá salvando, porque elas vão. Mas. Né? E tipo assim, gente, net Game, oito pessoas, ou seja, não, ninguém ia sair nesse episódio, já tava tudo. Exatamente. É
1: isso lá agora. Depois, quando passou a promo, aí eu percebi. Gente, como a gente é trouxa. <risos> Óbvio que eles não iam eliminar ninguém. Eu acho que, assim, o peso desse lip-sync, desse double chantei, é isso que você falou. É tipo é o fato de que a gente já vem de uma temporada que teve muitos episódios sem eliminações. Então, isso tira um pouco do peso, assim. Porque por mais... ele poderia ser Alissa versus Roxy e ainda assim ia ter gente Sim. chateada, entendeu? Porque não, t- não tem eliminação. E há rumores que ainda vai... A gente deve ver essas queens muito aí, viu? Então, eu não tenho certeza, não vi spoiler, não vi nada. Mas estão comentando que esses netgames não vai ser assim... Terrível. Vai ficar topado com o da Season 4. Que bagunça, então,
0: né?
1: É, de Messi. E, eu, aí eu estou, e a gente não viu muita coisa no promo, assim, promissor, não. Então, eu tô achando Inclusive, que Inclusive, mostraram logo um caminho. monte de gente, né? Exatamente. Eu não sei, essa temporada aparentemente tá tendo muitas surpresas, coisas que eu não esperava. E eu tô assim, já esperando tudo, qualquer coisa. O o
0: que eu quero, gente, é que tire um episódio da temporada regular e dê pro All Stars, porque tá... Tá 16 é, episódios e, e 8 episódios, sabe? Tá o dobro. Faz um esse pix, ela Faz o pix. eu particularmente gostei mais de Jasmine do que de George's. Não achei esse lip sync, o lip sync que eu vou me lembrar para sempre. Acho que ninguém, na verdade. Vai ser que nem esse que você falou. Esse do UK, esse de Jack, que nem, eu nem lembrava mais que era Double Chantay, porque não são lip syncs icônicos. Tem outros lip syncs que gente é eliminada que são mais icônicos do que esse. Eu acho... Jasmine me surpreende muito, porque eu acho que ela sabe fazer um milhão de coisas e ela não faz as mesmas coisas nos, nos, nos lip-syncs. Tipo uh-huh. assim, por exemplo, Cameron, que arrasa, mas ela tem uma rotina meio parecida, né? De um lip-sync pro outro. Jasmine eu acho sempre bem diferente, ela adapta muito a música. Georges eu acho que dança muito bem, mas eu acho que elas sei a cara dela, as coisas que ela faz, acho muito parecidas de uma música para outra. Ela nunca muda muito. Ela faz Ariana e faz essa música aí, o, a expressão <risos> facial dela é a mesma. Mas ela dança muito também, realmente. Mas assim, não foi icônico para mim a ponto de das duas ficarem ainda mais, pelo que você falou, né?
1: O cansaço e a gente está exausto já dessa temporada.
0: Mas e se a gente
1: está, Só uma coisa. Se a gente está exausto, elas também, né? Eu acho que elas também é... devem estar a pé da vida, que ninguém é eliminado. Exatamente. <risos>
0: Mas, né, chegamos aí, mais um episódio, as duas ficaram, aturo surta, engole com farinha e apostas para o top 4. As minhas eu vou manter a mesma, que é Bosco, Andy, Willow e Lady Camden. Você vai manter a sua também?
1: Que eu nem lembro. <risos> eu acho que eu tinha colocado, tinha trocado alguém, né? Porque Carrie saiu. Por Daya. Por Hum... É, acho que posso manter, sim. Eu acho que Daya tá numa crescente aí. Ela não é a pessoa... Definitivamente não vai ser fave do público para vencer. É, não só pelo editing em si, mas eu acho que ela tem, tem muitos esses... Vai ter ainda, pelo menos, esses ups and downs, né? Essas subidas, essas descidas. É, apesar de eu estar gostando mais dela, eu, eu vejo que ela ainda tem muitas coisas para melhorar. E a gente sabe que a gata tem que ser assim flawless em tudo para vencer Drag Race sem é, já que ela não, tem, não vende tanto no carisma, por exemplo. Mas enfim, as outras também concordo com você. Andy, Willow é, já estão com passaporte carimbados. E Bosco e, também. E Bosco tá tá chegando, eu diria. Tem eu mais, tô... ela tá até
0: com mais vitória do que o Willow. Pode ser o Shocking Boots, né? É verdade, Olha. ela
1: agora é a front runner, né? É. <gasps> ela e ela e Andy. Ai, é, e ela teve esse... aí ela teve esse win roubado? Então, <risos> então ela tá no 4, sim. tá. <risos> Tô brincando, gente. Adoro ela.
0: É, então a gente chega no fim de mais um episódio. Não esqueça de se inscrever na plataforma que você estiver ouvindo e deixar as cinco estrelinhas. E se quiser falar com a gente, fale pelo e-mail, podcast.aituvice.com
1: ou pelo Twitter. Nosso Twitter é o eaituvice. Tudo junto. Pode chegar lá, como a gente sempre fala. Tá comentando todos os bastidores, né? Tanto dessa season, né? Americana, como lá do UK, que eu que vai ter a final. Então a gente tá interagindo bastante por lá, fazendo enquete. Só chegar.
0: Sigam-nos também nas nossas redes sociais pessoais. No Instagram, eu sou arroba No Twitter, eu sou arroba E eu sou @coraçãodelua,
1: arroba Coração de Lua. Tanto no Twitter, como no Instagram.
0: Bye, bye! Tchauzinho, galera!